0: Power2X eller PTX er et af de varme emner lige nu i energisektoren. Med PTX kan man via elektrolyse udnytte overskydende vindkraft og omdanne el til brint, der kan omsættes til andre formål, f.eks. For flydende brændstof. Men den proces skaber også en god mængde overskudsvarme, hvorfor det er oplagt at udnytte varmen til fjernvarme. På den baggrund har Dansk Fjernvarme og Fjernvarmens Tænketank Grøn Energi i samarbejde med Covi og tvis. Udarbejdet en rapport, der ser på potentialet for PTX og fjernvarme. Det er den rapport, der er denne udsendelsestema. Allerførst vil jeg byde velkommen til dagens første gæst, direktør i Fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme, Kim Rundsen. Velkommen til. Tak skal du have. Og Kim, hvad er baggrunden for at lave en rapport om PTX og fjernvarme?
1: Baggrunden for det er jo primært, at øh, nu har Power 2X på dagsordenen jo vejet siden klimaaftalen i øh, sidste sommer i øh, juni 2020 og har været et fokuspunkt omkring øh, erhvervslivets klimapartnerskaber, øh, som, som man kan sige hele den dagsorden med mere elektrificering, udbygning af mere havvind og så at man kan veksle den. de de store mængder havvind til til for eksempel brændstoffer til brug i flytransport, skibstransport til brug for landbrug. Altså, der har man jo savnet det, som Danmark har været allermest kendt for, nemlig effektiv energiudnyttelse. Altså det, vi har kendt fra vores elproduktion, hvor vi har brugt overskudsvarmen til til varmeproduktionen. Det har været fraværende i den debat. Så det vi gerne har ville med sådan en rapport, det er at belyse, hvor fjernvarmen kan være med til at skabe mere værdi for de Power 2X-projekter og for den, det samlede energisystem ved at bringe fjernvarmen i spil. Så det, det er sådan den egentlige hovedårsag til at lave rapporten.
0: Hvad er så de vigtigste konklusioner, som rapporten kommer med?
1: Jamen jeg tror, at de vigtigste konklusioner, det er, at fjernvarmen kan være med til at skabe rigtig meget værdi for øh, Power 2X-eventyret i Danmark. Det kan vi ved at udnytte den øh, spilenergi, der kan bringes i anvendelse i et fjernvarmesystem, vi allerede har. Øh, det kræver to ting. Det ene det er, at fjernvarmen tænkes ind fra start. Det andet det er, at øh, Power 2X-anlæg, uanset hver, hvad X'et skal, øh, skal være, det er, at det skal placeres øh, planlægningsmæssigt der, hvor der er fjernvarmenet. Så planlægning og så det at tænke fjernvarmen ind fra start, det kan være med til at skabe værdi for Power2X-anlæggene, men det kan også være med til at skabe værdi for for fjernvarmen, og det har vi jo gerne vil være være dem, der er med til at belyse med rapporten her.
0: Nu kommer du allerede ind på på mit næste spørgsmål, fordi det er, hvad hvad kan Power2X egentlig gøre for, for fjernvarmen?
1: Det, man kan sige, det er, at fjernvarmen jo i mange år har været vant til at udnytte overskudsvarme og energi fra kraftværker for fra elproduktion. Det har vi gjort, fra det var olie, så blev det til kul og nu produceres meget af kraftvarmen jo på, på biomasse i de store anlæg. Så det, som power kan være med til at gøre, det er, at det kan afløse det, vi har kendt som brændsler på den længere bane, for eksempel biomasse, Øh, og vi kan dermed udnytte overskudsenergien til at varme vores huse op med. På den måde så får vi et grønt, øh, boliger, eller en grøn boligopvarmning, og vi får også en øh, mere værdi for det samlede energisystem.
0: Og Hvad kan fjernvarmen så omvendt gøre for Power2X?
1: Jamen, der, jeg tror, at den største gevinst kan være, det er, at vi kan være med til at give værdi til, øh, til power 2 øh, x anlæg, som, som betyder, at vi både kan få en... Øh, bedre økonomi i anlæggene, men vi også kan, kan lave en, 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 en større produktion, der kan være længere produktionstid på, på anlæggene. Så, så værdien for pow anlæggene bliver større ved, at man bringer fjernvarmen i spil. Og det andet, det er, og det tror jeg alle, der kigger på, på fremtidens energisystem, har øje for, det er, at vi kan undgå det energispil, der ellers vil, vil opstå, hvor 40-50% af energitabet ellers vil skulle smides ud, eller bortkøles, eller hældes ud i havet.
0: Ifølge rapporten, hvad er så potentialet for Power 2X og fjernvarme i Danmark?
1: Jamen, hvis man kigger på de anlæg, der i tale sættes nu, og det, der kan være perspektiv i det, så vil det jo på sigt kunne dække op mod 20 procent af varmeforbruget i fjernvarmen. Så det er jo ret store mængder energi vi kan bringe i, i anvendelse til, til grøn boligopvarmning, som ellers ville gå tabt. Så, så jeg vil, så rapporten anslår, at det er omkring 20% af, af den samlede opvarmning i Danmark.
0: Kommer rapporten ind på, hvorfor det er vigtigt at tænke fjernvarme ind i et
1: Power2x-projekt? Ja, det gør den, og, og den belyser også meget, meget præcist, at, hvor vigtig planlægningen er, når man begynder at arbejde med Power2x-projekter. Det handler både om planlægningen, hvor anlæggene skal være, men også om timing med, hvornår, kan, hvornår fjernvarmeselskaberne kan tænke den her varmelevering ind i deres fjernvarmenet. Det kan bidrage både til, at der kan, der kan være en bedre koordinering med naturgaskonverteringen, altså hvor man konverterer boliger fra, fra kollektiv naturgasnet til kollektiv fjernvarme, men også hvornår man kan udfase den øvrige varmeproduktion der er i mange fjernvarmnet. Så det er derfor, at det her med timing og planlægning, og man får tænkt at det forløb ind sammen med fjernvarmselskaberne, er så vigtigt. Og det er der faktisk et meget udførligt og veldokumenteret afsnit i rapporten, der belyser.
0: Der har været talt og skrevet meget om øh, en, Power-to-X, en samlet Power2X-strategi i Danmark. Hvad er problemet med, at, at der stadigvæk ikke er kommet sådan en overordnet øh, strategi for det?
1: Jamen, jeg tror igen, at, øh, at, at det handler også om, at øh, man har en national øh, planlægning af i hvert fald de større power 2 x men også, at der er en, øh, en udviklingsplan for, hvordan man decentralt kan lave power anlæg i form af pyrolyseanlæg, for eksempel ude på, i, de, øh, i de mindre decentrale områder. Så, så det her med at have et... et nationalt view- og planlægningsværktøj, det tror jeg er det ene. Det andet det er, at vi ved, at alle teknologier skal vi hjælpes i gang med, 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 med at få finansieret børnesygdom og de, de omkostninger, der er forbundet med det. Så, så, så det handler også om, at der bliver sat noget, noget økonomiske midler af til at lave udviklingsprojekterne og få faciliteret udviklingsprojekterne, så vi kan, vi kan lære af dem i, i fællesskab. Det er en, en national interesse. Den, den tredje del af, af, af sådan en power to x strategi den skal jo handle om, at, at vi også får indrettet et elnet, der uh, både kan levere den mængde strøm, der skal bruges, men også at den uh, adgang til, til strøm bliver til at betale. Og det betyder, at vi skal have ændret på elnettarifferne, så tilslutningen og betalingen til, til elnettet kommer til at opbringes i overensstemmelse med det bidrag, som PowerPoint giver til vores energisystem. Så, så, så der er meget planlægning, der er noget på den økonomiske tilskudsside, og så er der det at få, få designet nogle pladser rundt omkring i kommunerne, hvor man kan placere de her PowerPoint-anlæg, som jo kan være store. Og derfor er der også en del af. At, at den nationale udfordring, det er jo, hvor, kan place, hvor er de rigtige placeringer til, til sådan nogle Power2x-anlæg, så de også kan spille sammen med de bymiljøer der er øh, i, øh, i lokale områderne.
0: Nu ved vi jo, at der er blevet udvalgt seks projekter til at få øh, støtte. Hvad betyder støtten for, for de her seks projekter?
1: Jamen, som jeg sagde, så tror jeg, at det betyder rigtig meget i forhold til at få finansieret de udviklingsomkostninger, der er, og få betalt de børnesygdomme, der altid opstår, når man skal have øh, lavet ny øh, teknologi, men du skal også have nogle f- forskellige systemer og strukturer til at spille sammen, både når vi handler om elnettet, fjernvarmenettet og koblingen over til, øh, til for eksempel transportsektoren eller landbrugssektoren. Så, så der er en hel masse nye, øh, hvad hedder det, forretningskæder eller fødekæder i sådan et øh, power projekt der kræver, at der kommer noget økonomisk øh, støtte fra, øh, fra staten. Og derfor kan det kun gå for langsomt med at få landet den politiske aftale, så der bliver kendt af rammebetingelser også på den lange bane for de her Power2X-projekter.
0: Hvilke udfordringer er der i ifølge rapporten i forhold til Power2X og fjernvarmen?
1: Jamen, øh, jeg tror, at de største udfordringer de handler om, øh, at de bliver planlagt og placeret øh, i overensstemmelse eller i, i, i samarbejde med, med fjernvarmeselskaberne. Og at øh, den overskudsvarme, der kommer fra pau 2 x den kan tænkes ind på den længere bane i forhold til, øh, til, til fjernvarmeselskabernes øh, langsigtede planlægning. Det, er, det tror jeg er de, de, de helt store udfordringer.
0: Lad det være det sidste ord for dig øh, i denne udsendelse, Kim. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Hos Tvis er man allerede så småt i gang med et Power2X-projekt, hvor fjernvarmen skal spille en central rolle. Så vil jeg byde velkommen til udsendelsens anden gæst, Jørgen ja. Nielsen, direktør i Tvis. Og Jørgen, vil du ikke introducere dig selv?
2: Jo, tak. Det vil jeg gerne. Og tak, fordi jeg måtte, måtte være med. Jeg er direktør i Tvis og har været det siden 2018, jeg har været i øh, energisektoren siden år 2000 og. Øh, det var jo 2002, og før det var jeg konsulent og arbejdede rigtig meget for energisektoren. Øh, uddannelsesmæssigt der, der er jeg kemiker øh, med noget bifærdig økonomi. Så jeg er ikke sådan en klassisk ingeniørprofil i, øh, i energisektoren.
0: Og hvorfor får du jo. Varmefra hjemme hos dig selv?
2: Jamen, den får jeg jo fra Fredericia Fjernvarme, som heldigvis køber den med Tvis.
0: Hvorfor er Tvis gået ind i et projekt omkring uh, power
2: Jamen, det er vi jo på grund af, af tilgangen til overskudsvarme fra power aktiviteter det er primært elektrolysen, som, som kan levere noget, noget overskudsvarme. En høj kvalitet, altså nogle gode temperaturer, øh, og så også et, har et større potentiale, altså et potentiale til rent faktisk at kan erstatte øh, kraftvarmeproduktionen i, i stor skala.
0: Hvad går trekantområdet til, til et godt sted for, for sådan et projekt?
2: Jamen det, det er fordi, at, at inden for en ret lille geografi her i trekantområdet, så har vi rigtig mange infrastrukturelementer på plads, allerede som understøtter power Det vil sige, at der er rigtig mange investeringer, som er taget i forhold til, at power kan blive en succes. Der skal stadigvæk investeres meget, men der er en, en fornuftig alle infrastruktur i trekantområdet i dag. Vi har øh, vi har et raffineri i trekantområdet, som kan håndtere, Flydende brændstoffer, og det kan du sige, det gør de jo baseret på fossilt øh, i dag, men i en fremtid kunne det måske lige så godt være flydende brændstoffer, som, som var, var biogene. Øh, så er, er trekantemrådet jo centrum for tung transport i, øh, i Danmark, og du kan hvis du tanker det ene eller det andet, eller det tredje produkt øh, i trekantemrådet, så kan du faktisk nå hele landet, øh, måske bortset lige fra, fra Brunholm. Så, så den tunge transport er helt central der er god havneinfrastruktur så hvis der skal skibes noget ind og ud øh, så er det også til stede der er også havneinfrastruktur til, til flydende brændstoffer øh, også som en del af raffineriet i, øh, i dag så er der allerede et brandprojekt, øh, 20 megawatt elektrolyse som Everfuel, øh, Shell Twis og Evi er, er en del af Så har vi adgang til til grøn kulstof, fordi der ligger et skærbækværk, som som bruger biomasse. Og og hvis vi laver carbon capture på det, så får vi jo et et biogen CO2. Der er også en hel del biogas i i trækantområdet. Og og det er jo ikke biogasdelen, men 60% af det, der kommer ud af et biogasanlæg, det er faktisk CO2. Og det er jo biogen CO2, som man så kan bruge til, til videre, videre forarbejdning. Vi har et, øh, en udpegning fra EU. Øh, I EU's brændstrategi er trekantområdet faktisk udpeget som sådan et potentielt brændkloster. kloster. Øh, så af øh, uforklarlige grunde, jeg lige vil sige, så har EU fået øje på, at her er måske også et område, hvor det kunne være relevant. Og sidst, men ikke mindst, så har vi jo Tvises Transmissionsnet, som fordeler varme til, til de her fire byer, til de her fire byers fjernvarmeselskaber, og øh, det er jo de store transmissionsnet, der for alvor kan, kan aftræne varme. Og det giver selvfølgelig også en fordel for brandproducenterne, fordi det kan give en lille indtægtskilde i forhold til at, at skal køle, altså at betale for at få kølet sin elektrolyseproces. Så rigtig mange elementer kogt ned inden for en forholdsvis lille geografi, så er der også en gasinfrastruktur, hvor hvis man har overskud af brint, kan man, kan man godt sprække brint ind i, i gassen. Der er måske også, og det arbejdes der på for flere sider, en, en ledning, som kunne konverteres fra naturgas til brint, til den tyske grænse, fra Ægtved og nede til den tyske grænse. Så det er også et element, at der kunne komme en brændt til Tyskland, og hvis Tyskland lige pludselig konverterer til noget grønt brint, så er det et kolossalt stort marked.
0: Men hvad er for at lige præcis Tvits får ud af sådan et projekt?
2: Ja, men sådan skåret helt ind til benet, så er det selvfølgelig billig varme. <laughs> Og nok er det også på den, på den lange bane til, at vi på den lange bane kan, kan gå øh, hele vejen til at være, være brændselsfri eller øh, askefri, alt efter hvordan du vil, vil sige det, men altså på den, på den helt lange bane kan, kan komme måske i mål med ren overskudsvarme.
0: Hvem er ellers med i projektet her i Skjermål?
2: Jamen der er, jo, der er jo faktisk allerede mange projekter. Øh, og der er rigtig meget i, øh, i søen lige nu. Altså, det vi har arbejdet på at etablere, det er jo egentlig et partnerskab mellem øh, relevante virksomheder. Altså, der er 13 virksomheder og, og syv kommuner, der er gået ind i sådan et partnerskab, som, som øh, altså, hvis, hvis primære formål, kan du, kan du sige, er at synliggøre... Øh, power to x potentialet og Power2X-aktiviteterne i trekantområdet. Og, og det er meget møntet op mod det politiske niveau, og det er meget... Øh, for at fortælle den her gode historie om, hvor mange elementer der allerede er, og hvorfor det her skal ske og kommer til at ske i trekantområdet. Og, og så er der selvfølgelig også at tiltrække nogle støttemidler til at få fuldskala-projekter til at, at rulle. Øh, og, og det er det som sagt alle de her virksomheder og og kommuner, der er gået sammen om at etablere sådan et sekretariat for det. Så det det er en væsentlig aktivitet, og og, det er blevet etableret med Stiftende Generalforsamling for en lille måned siden, og bestyrelsen er nedsat, og 1. juni starter starter sekretariatchefen på på arbejdet. I den gruppe er 13 virksomheder, og der er faktisk flere virksomheder, som som øh, har banket på døren allerede og, og, og gerne vil være med. Men, men bare i den gruppe af 13 virksomheder, der er der faktisk et, et investeringspotentiale på, på 6 øh, milliarder inden for Power2X-aktiviteter. Øh, så, så det ser ret interessant ud, hvad angår power to x og hvad angår beskæftigelse i, øh, i 300-års.
0: Hvordan øh, er det så planen, at det skal finansieres?
2: Ja, men sekretariatet der, det det finansieres fra fra de partner, der er inde, altså kommunerne. De syv kommuner finansierer med en million, og de 13 virksomheder finansierer med en million om året i tre år. Og så er det selvfølgelig også meningen, at den her partnerkreds kan udbygges. Så så der er altså en en betaling, når man træder ind i det her partnerskab for for også at vise øh, seriøsiteten øh, omkring det.
0: Men hele projektet, øh, kan det ikke spare... Nej, i...
2: nej, men det er jo ikke dødt. Ja. Det er jo så virkeligheden øh, projekterne Fordi øh, du kan sige, under det, så, så, så vil der være nogen af de her partnere, som partners, partner op, som jeg nu siger, så har vi et øh, 20 megawatt projekt, øh, eller går vi ind i, i Everfuel's 20 megawatt elektrolyse, og ser på øh, varmesiden af det her. Øh, evig øh, etablerer forsyningen, og øh, øh, Shell aftager noget af brinden, øh, hvor Fjul sætter noget af til, til, til transport. Så der er en gruppe partnere sammen omkring det projekt. Øh, og så kan der være en anden gruppe partnere om andre projekter. Okay. Øh, så, og der er andre projekter i gang øh, på forskellige steder, øh, et andet projekt der er, at vi sammen med Ørsted kigger på, hvad kan vi gøre? Kan vi lave carbon capture på det her på skædvækværket for at se, om vi kan fange den grønne CO2 og anvende den til metanolproduktion. Øh, okay. For så at anvende metanolen i, i transportsektoren. Øh, så det, så og den analyse er i gang. Vi er ikke langt, men, men vi er ved at, ved at se på, om det overhovedet hænger sammen og hvis det hænger sammen, hvor mange støttekroner skal der så til, for at for, for, for få et projekt i gang.
0: Så det er det i virkeligheden sådan en, mange begge små?
2: Øh, Nej, for, det er mange begge store. Ja. <laughs> for det her det er ikke små projekter. Altså det er som sagt, så står de her virksomheder, som er med og siger, jamen hvis det her det flyver, så har vi nok 6 milliarder, vi vil investere øh, inden for det her område. Så det er mange begge store.
0: Okay. Er der nogle øh, risici i projektet, som, som Tvis er særlig opmærksom på? Eller i projekterne?
2: Jamen det, det vil der jo. Der er selvfølgelig forskellige. Der, der, er, jo altid, der er jo altid risici, og der, der vil være forskellige risici i det her. Altså, du kan sige, fra Tvis' side, så vil worst case jo være, at, øh, at vi laver en kontrakt på det her 20 MW-anlæg. Vi etablerer øh, vores rørføring. Det ligger så heldigvis tæt på vores transmissionsnet. Men vi er etabler rørføringen, og så er forskellige tekniske årsager, kommer anlægget ikke til at køre. Altså elektrolyseanlægget. Det vil selvfølgelig være et worst case scenario. Nu er elektrolyse faktisk en 100 år gammel teknologi, så det er jo ikke sådan, at, at det er first mover, det her. Altså det, det er faktisk kendt teknologi, der kommer varme ud, og der skal også nok komme ud. Så, så den del er ikke sådan... Måske ikke så realistisk, men, men man kunne sige, hvis, hvis elmarkedet nu eksploderer i høje priser, jamen så, kan det, klart, så kan produktionen blive mindre, og så vil det tage længere tid for os at, øh, at afskrive øh, det her projekt. Og det er så selvfølgelig noget, vi, vi arbejder med i vores kontraktforhold. Så, så de risici, der er, dem prøver vi selvfølgelig at få indarbejdet i vores kontraktforhold, sådan at vi, vi har et økonomisk fornuftigt og godt projekt.
0: Hvad er altså, Hvornår så øh, den første varme ud fra? Det?
2: Planen er 1. april 2022 kommer det første varme.
0: Og hvad med de andre projekter? Altså, hvornår øh, er, det, er ja, men de
2: det op at rulle? Det kan jeg ikke, ja, det, jeg har ikke, kan jeg ikke svare på. Altså, det kan jeg simpelthen ikke svare på endnu. Man kan sige, det vi, hvis vi skal have noget støtte ud af den her, øh, ud af den her store EU-pulje, for, hvad den hedder, den her, Recovery of Resilience Facility, eller også er det omvendt, der ligger 1,8 milliarder euro i den, til danske projekter. Og de skal faktisk være brugt, der skal være fuldstændig eksekveret på den pulje i, i 26. Nu kan jeg ikke huske, om det er til 26, eller det er udgangen til 26, men, men, men det er altså et ret hurtigt afløb, den pulje skal have. Og det vil sige, Det her projekt, som vi kigger på nu, det det prøver vi at lave en ret kort analysefase for at komme frem til, om der egentlig kan laves en en projektansøgning, og og det er muligt at få en finansiering fra fra de her EU-midler. Og dermed så skal det jo være i drift, og så skal det jo være i drift der omkring 25-26. Så sådan et projekt, det vi vi skulle være i drift på det tidspunkt.
0: Så det er jo allerede... Det er med kort, det det, det det kort.
2: Ja. tidshorisont. Det er det, absolut. Ja. Så det, det? Det, vi har, det, vi har gjort her, det er jo ligesom... Altså man kan sige, at Esbjerg har været ude og snakke ammoniak og, og grøn ammoniak til, til landbruget. Her har vi sådan taget meget udgangspunkt i, i den brændselsinfrastruktur, nu siger transportinfrastruktur, der er i forvejen, og der kigger på det grønne kulstof til flydende brændsel. Altså så det er noget grønt, biogen, CO2, og det er noget grønt brint, for at både producere brint direkte, for at erstatte noget blå-grå brint, som man bruger på raffineriet Man bruger rigtig meget brint på raffineriet og så er det for at lave nogle flydende brændstoffer. Så det er ligesom hovedfokus på, på de her aktiviteter.
0: Så siger jeg tusind tak, fordi du ville være med. Selv tak. I næste uge er en ny udgave af magasinet Fjernvarmen klar. Her er temaet meget apropos, også Power to X. Det kan jeg anbefale at læse, når magasinet er på gaden. I Fjernvarmens hus er der efter en lang nedlukning igen fuld gang i kursusaktiviteterne. Den 8. juni er der temadag om store varmelæger, og ugen efter inviterer Grøn Energi til temadag om fjernvarmens rolle i elektrificeringen. Og i slutningen af juni afholder Dansk Fjernvarme endnu en gang sit eget energiens folkemøde, PULS. Alt det kan I læse mere om og tilmelde jer på Dansk Fjernvarmes hjemmeside. Det var slut på denne udgave af podcasten Fjernvarmen. Tusind tak fordi du lyttede med. Husk at følge os på enten iTunes eller Spotify, så I ikke går glip af nye afsnit.